0: Willkommen im neuen Jahr mit dem Podcast für lesene Dummheiten.
1: Hallo. Willkommen. Treten Sie ein, kommen Sie näher. Betrachten Sie uns, bestaunen Sie uns.
0: Wir haben heute Tag der offenen Tür. <lacht> Sehr wortwörtlich nämlich, weil Lorenz seine Tür ist offen, weil sie kaputt ist.
1: Die hängt nur drin, wir haben sie da vorgestellt. Das ist leider richtig, aber das ist kein Problem, weil durch unsere hohen Einnahmen über Spotify, die wir bekommen. Kannst du bitte offen jedes Mal zu so sagen, dass wir so reich sind und dass wir so hohe Einnahmen haben? Ja, Ich möchte den Leuten einfach zeigen, dass wenn man etwas wirklich machen will, dann kann man das auch schaffen. <lacht> und ich habe jetzt auch vor, so ein, so ein, so ein Wirtschaftsbuch zu schreiben. How to become successful in your early 20s. Sehe
0: ich davon dann ein, ein YouTube-Video als ja. so eine Werbung, ja, genau. wo du auf einem Lamborghini
1: stehst und sagst, ja. dieses Video ist anders, bleib dran bis zum Schluss, wenn du ja. wissen willst, wie auch du reich wirst. Und wie man dann vom Producer im Hintergrund hört, wenn ich mich auf den Lamborghini draufle. Nicht auf den Lambo, der kehrt nicht uns. <lacht> Aber ich habe einen Producer. Na gut, hallo Jonathan. Heute wird es dunkel, kalt. Ungemütlich und du wirst voraussichtlich wenig bis gar keine Luft bekommen. Denn wir zwei fliegen heute zum Mond. Aber nicht mit einer von Elon Musk's neuen SpaceX-Raketen, weil die explodieren ja, habe ich gehört, meistens kurz nach dem Start. Nein, wir fliegen mit etwas technologisch viel Wertvollerem und einem Kapitän, der sich in diesen Sphären anscheinend sehr gut auskennt. Ready for Takeoff, Mr. Mondnazi. Niveau. Lieber Jonathan. Lieber Lorenz. Ich weiß nicht, warum die historisch sehr unbeliebten Personen immer an mir hängen bleiben, aber heute ist es wieder mal soweit, Ich habe in meiner ersten Folge ja schon über Adolfo Schüttelmeier berichtet mhm. und seine Flucht in das schön warme Südamerika. Ja. Aber heute wird es eben ganz und gar nicht warm. Zumindest in der Nacht nicht. Hat es nämlich um die minus 233 Grad Celsius.
0: Das ist ein sehr schönes Detail. Ich weiß nicht, warum es relevant ist, aber.
1: Naja, weil wir natürlich auch Wissen vermitteln. wollen. Also wir okay. vermitteln naja. sowieso Wissen, aber ja. noch mehr Wissen. Ich
0: möchte nur sagen: das bleibt nicht an die Hängen, du hast dir das ausgesucht. Nein. Also schiebt das sich dafür. Das mich wurde jetzt. von
1: unserer Regie so ausgewählt. Wir haben ja ein großes Team hinter unserem Podcast. Wir sind die Regie. <lacht> nein, nein, nein. So. Wir haben ja zum Glück, dort ist kalt, immer unsere Aluhütte mit. Der schützt uns zumindest nicht nur vor schädlichen Strahlen, sondern auch vor der eisigen Kälte, die dort herrscht. Wir suchen nämlich heute die Nazis am Mond. Genauer gesagt, auf der Rückseite des Mondes. Oh, hm? gibt es dazu nicht einen Film? Da gibt es dazu einen Film, ja. Also wir werden den jetzt nicht genauer behandeln, aber es gibt diesen Film sogar schon mit Fortsetzung.
0: Mhm, das heißt, das ist gar nicht
1: Fiktion. Jonathan, nichts, was wir in unserem Podcast machen, ist Fiktion.
0: Ja, ich kenne nur den Film eigentlich,
1: heißt ja, dann wirst du jetzt die Realität kennenlernen. Okay, ich freue mich. Ja. Ich möchte heute meine tiefgreifende Recherche mit einem Zitat von Mark Twain beginnen, einem der großen amerikanischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody. Bedeutet übersetzt, jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemanden zeigt. Um, ich habe sogar zwei Monde. <lacht> Ich wollte gerade sagen, du darfst das bitte nicht zu so persönlich nehmen, mit dem so, okay. jeder ist ein Mond. Gut. Das war diesmal wirklich keine Anspielung auf deinen korpulenten Körperbau, <lacht> der sich nach den Weihnachtsferien natürlich noch mehr gesteigert hat.
0: Du hast vorher gesagt, ich bin erschlankt und das habe ich als Kompliment genommen. Also das, okay. Du hast einmal nett zu und das mir. kann ich mich nicht erinnern. Okay.
1: Wir fragen uns jetzt natürlich wieder und ich sehe es auch über deinem Aluhut, dass da ein großes Fragezeichen schwebt, wer das überhaupt entdeckt hat, dass es da oben Nazis gibt. Weil es ist ja nicht so, dass man da beim Spazierengehen zufällig am Mond vorbeikommt und dann ein paar Nazis trifft, die gerade grillen oder ich weiß nicht, ihren 5 Uhr erhalten, halten, falls es sowas bei Nazis gibt. Wie ist das entstanden genau? Also ob typisch in deinen Augen oder auch nicht, draufgekommen ist ein kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geborener Deutscher der auf den Namen Axel Stoll hört, beziehungsweise gehört hat, weil er lebt seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Und er war ein bekannter Verschwörungstheoretiker der rechtsextremen esoterischen Szene. Dieser Axel Stoll ist jetzt 1984 zum Doktor promoviert worden. Und da ich ja so mit dir Ratespielchen mache, was glaubst du denn, was er für ein Doktor war?
0: Ein falscher Doktor. Er war ein Doktor der Soziologie.
1: Ja, nein, nicht ganz. Geologie.
0: Naja, oh oh ja. fast
1: dran. Also im Internet wird er oft unverschämterweise als Pseudowissenschaftler bezeichnet, was sich natürlich nicht auf seine stichfesten Verschwörungstheorien beziehen soll, sondern auf seinen Geologiedoktor. So, dieser Herr Stoll hat jetzt einmal behauptet, dass es sogenannte Reichsflugscheiben gibt. Das sind U-förmige Flugobjekte, die im nationalsozialistischen Deutschen Reich getestet und gebaut wurden und die unter die Kategorie Nazi-Technologie fallen. Und dass es diese UFOs gibt, wurde schon 1950 zweifelsfrei durch den deutschen Ingenieur Rudolf Schriever bestätigt, der damals dem Spiegel erzählt hat, dass er von 1942 bis 1945 am Bau dieser unglaublich tollen Fluggefährten mitgearbeitet hat.
0: Willst du mir gerade sagen, dass die Nazis die UFOs erfunden haben?
1: Du, ich glaube, wir können da jetzt nicht verallgemeinern, es gibt sicher viele Kategorien von Ufos, aber diese Reichsflugscheibe. Bitte, bitte
0: sag mir, welche Kategorien von Ufos es gibt.
1: Die anderen kenne ich ja nicht, aber es gibt auf jeden Fall die Kategorie Nazi-Technologie und da fällt das Ufo mit, mit dem Namen Reichsflugscheibe drunter. Okay. wobei. Reichsflugscheibe. Genau, es gibt auch ein paar sehr kreative Kosenamen und zwar habe ich mir die herausgeschrieben, weil ich sie ganz nett finde. Ich lese dir jetzt mal ein paar vor. Mhm. Projekt Feuerball. Haunebu, Das kommt aus dem Nordischen. Süß. Flugkreisel. Herzig. Kugelwaffe. Vergeltungswaffe 7. Okay. Oder mein persönlicher Favorite, der Düsendiskus. <lacht> das erinnert mich an Daniel Düsentrieb. Jedenfalls hat er dazu ein Buch veröffentlicht, dem Namen Hochtechnologie im Dritten Reich, was laut ihm ein Bestseller wurde. Er hat das mal in einem Interview gesagt, das ist ein Bestseller. Wir haben aber immer noch nicht geklärt, warum die Nazis eigentlich auf der Rückseite des Mondes gelandet sind. Laut ihm sind alle Arier ursprünglich aus einer außerirdischen Zivilisation abstammend, den Aldebaranern. Sie kommen ursprünglich vom Stern Aldebaran im Sternensystem Stier. Das ist 68 Lichtjahre von uns entfernt, also relativ nah. Vielleicht können wir hier jetzt kurz eine, habe ich mir gedacht, öffentliche Anfrage an Gerda Roger stellen. Ob es bei denen gerade mehr auf der Venus oder auf der Jupiter-Seite funkt, ich weiß es nicht. Vielleicht kann die Gerda uns da kurze Hinweise geben, wie es den Leuten da oben am Stern Aldebaran geht.
0: Ja, liebe Gerda, wenn du das zufällig hören solltest... Wir gehen einmal nicht davon aus, aber wir werden dich verlinken. Ja, sag uns das. Ich weiß nicht, ob du da auch, ob die normalen irdischen Sternzeichen und so weiter auch was zu sagen haben für die Leute von, wie heißt das? Normal? Aldebaran. Aldebaran. Aber das würde uns interessieren.
1: Ich meine, wir müssen ja auch dazu sagen, wir haben diesen Podcast ja auch nur begonnen, weil wir damals bei Gerda Rogers angerufen haben und sie uns gesagt hat, dass unsere zwei Sternzeichen unter einem sehr guten Stern stehen. <lacht>
0: Ich habe heute irgendwie wenig dazu zu sagen. Ich bin so von der Materie irgendwie gerade noch entfernt. Du musst mich erst zu dir holen. Ich muss dich zu dir ja. holen, okay.
1: Die Nazis konnten dank dieser Technologie oder dank der Technologie dieser Aria nach Ende des Zweiten Weltkriegs fliehen und die Rückseite des Mondes besiedeln. Angeblich auch den Mars, aber da gibt es jetzt nicht so viele Hinweise dazu. Deswegen beziehen wir uns jetzt mal nur auf den Mond. Auf dem Mond gibt es eine Basis der Nazis, auf der sie sich unter dem Zusammenschluss der dunklen Flotte und deren Alliierten, also auch anderen Aliens, zusammentun. Ich glaube, die haben zu viel Star Wars geschaut. Nein, nein. Zu diesen übrigens Alliierten gehören auch Reptiloiden. Es
0: macht alles Sinn. Mhm.
1: Habe ich mir gedacht. Ich hätte da ja jetzt noch eine Theorie mehr, die dieser Axel Stoll ins Leben gerufen hat. Parat, denn da geht es darum, dass die Nazis ein geheimes Militärlager errichtet haben, das im Südpol liegt. Aber das würde unseren netten kleinen Rahmen dieser Folge heute etwas sprengen und ich lasse euch deswegen im Unwissen zappeln. Darf ich hier dazu jetzt mal kurz eine
0: Stellungnahme abgeben? Oder? Ja, bitte. Okay. Ich, ich hätte eine Frage, nämlich widerspricht diese Theorie eigentlich der, der schüttelmeier theorie Nein. Ich frage mich ja jetzt nur, wenn diese, so, wenn diese Nazis so fortgeschrittene Hochtechnologie haben, wieso sie dann den Krieg verloren haben. Das macht doch irgendwie Naja,
1: da, da wären wir jetzt, ich komme jetzt zu meinen Beweisen. Wenn das eine Alienspezies
0: von einem 65 Lichtjahre entfernten Sternsystem ist, dann dürfte man doch erwarten, dass die einen Krieg gewinnen können.
1: Deswegen ziehe ich meinen letzten Beweis, der eigentlich mein wichtigster Beweis wäre, weil du das gerade angesprochen hast, nach vor und starte mit ihm. Denn diese Reichflugscheiben dienen zur Legendenbildung. Und Nazi-Deutschland ist eigentlich kurz vor einem Endzieg im Zweiten Weltkrieg gestanden, wäre es den Ingenieuren nur rechtzeitig gelungen, diese Wunderwaffen des Dritten Reiches serienreif zu bekommen. Aber es ist sich im Zeitlicht nicht ganz ausgegangen und deswegen haben sie dann auch den Krieg verloren.
0: Also serienreif, das, du willst mir sagen, das war in der Produktion einfach zu teuer ja. und zu, hat so lange gedauert. Ja, vielleicht
1: waren die letzten Tests noch nicht abgeschlossen. Du bist halt so müde, ich weiß nicht, was los ist. Ich, nein, ja, doch, ja, vielleicht schon. Man merkt es ein bisschen. <lacht> ich muss dich aufwecken. Okay, du hast es auch am Anfang schon angesprochen, du hast mir alle meine, fast alle meine Beweise weggenommen. Was? Wieso? Ich, naja, du hast diesen Film angesprochen, Iron Sky. Also das sind deine Beweise, oder was? Das ist auch einer von also, meinen okay, Beweisen, gut. ja sicher. Ja. ja, es gibt nicht viel über diese Theorie, weil das meiste kommt eben von Axel Scholl.
0: Okay, aber ist nicht dieser Film eigentlich eine Parodie oder ist es eigentlich ein Comedy-Film oder gibt es mehr Ja, das davon? wird
1: als der verkauft, aber natürlich aha, die Wissenden, aha. die Wissenden unter uns wissen ganz genau, was der Film eigentlich aussagen will. Aber wenn du natürlich einen Film erstellst als Regisseur und dann ich weiß ich über Nazis am Mond und behauptest, der ist Realität und nicht eine fiktive Parodie, wird das wahrscheinlich niemand finanzieren. Dann hätte ich aber schon eine Frage dazu, nämlich Du kannst ist fragen, dieser, was du möchtest.
0: Ist dieser Film, hast du den angeschaut? Leider nein. Ah, yeah. Aber ist dieser Film dann, wurde das auf der Erde gedreht oder wurden dann echte Szenen auf dem Mond mit dieser, mit dieser Nazi-Basis geschossen? Meine Frage ist, wurde dieser Film genauso gefegt wie die Mondlandung? Oh.
1: Hast du das gesagt? Oder wurde der echt gedreht auf dem Mond? Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass der am Mond gedreht wurde, alleine schon aus dem Grund, weil der Film nur ein Budget von 7,5 Millionen Dollar hatte. Ich sage jetzt nur an der Anführungszeichen. Ja, aber,
0: vielleicht ist auch nur ein Komma verrutscht.
1: Ja stimmt, 0,75 Millionen Dollar. <lacht> In die andere Richtung meine <lacht> so, ach so. Ja, ja, da kommt noch ein Nuller dazu. Ja gut, aber selbst mit 75 Millionen könntest du kein ganzes Filmteam auf den Mond schicken.
0: Du musst dir die Inflation noch da berechnen. Wann ist denn der Film?
1: 2012.
0: Ah, okay, gut, dann vielleicht nicht.
1: <lacht> vielleicht nicht. Vielleicht, vielleicht da nicht. Da müssten noch zwei Nuller dazu. Ja, wahrscheinlich. Dann würde es
0: vielleicht ausgehen.
1: Jedenfalls gibt es von dem Film auch mittlerweile eine Fortsetzung aus dem letzten Jahr. V vorletzten Jahr, oh mein Gott. 2019 ist ja schon vorletztes Jahr. <lacht> das wollen wir gar nicht sagen. Na, das, das ist echt grauenvoll. Das ist letztes Jahr, weil 2020 existiert eh nicht. Stimmt, dann, dann sagen wir, es war letztes mhm. Jahr, 2019. Was ist, was ist da das Budget gewesen? Wahrscheinlich nicht viel mehr. Also der Film hat eine halbe Million oder Million mehr eingebracht als Budget war. Oje. Also das ist dann schon ein bisschen sad. Mhm. Gut, bitte fahre fort. Ich fahre fort. Mein letzter Beweis, jetzt habe ich dieser, diesen wichtigen Beweis da schon, schon vorweg gesagt mit den Reichsflugscheiben. Scholl wurde 2014 mit nur 66 Jahren tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden.
0: Hm. Wie alt war er noch einmal?
1: 66.
0: 66. der war fehlt, 66. Da fehlt einer 6 und du hast die Zahl des Teufels.
1: <lacht> Zum Beispiel. Laut Medien, wegen einer Krankheit. Aber ich denke, jemand oder etwas, ich, ich lasse dir da natürlich Spielraum, du hast ja eine blühende Fantasie, wollte ihn nicht mehr hier haben, da er zu so viele wichtige Fakten aufgedeckt hat und eventuell noch weiter aufgedeckt hätte. Hm. Hypothetisch, stelle vor zum Beispiel, er hätte herausgefunden, dass Britneys Vater ein auf dem Mond lebender Reptiloid und einer der besten Freunde Adolfo Schüttelmeiers ist, der von der Erde geflüchtet ist, weil er zu nahe an ihrem Rand gelebt hat und sich dem Risiko nicht mehr aussetzen wollte.
0: Du verwendest diese Echsenmenschen gezielt gegen mich. Ich merke das schon. Das schockiert mich gerade, weil wenn das wahr wäre, dann wäre ja Britney auch ein Reptiloid oder ein, ein Halbreptiloid zumindest, wenn ihr Vater ein Reptiloid
1: ist. Und wenn ihr Vater ihr leiblicher Vater ist. Aha, okay. Aber das wirst du ja besser wissen. Du bist ja mit ihr in regem Kontakt. Ich kann dir nur sagen, Britney ist ganz sicher kein Reptiloid. Gut zu wissen. Also naja. falls da draußen jetzt jemand Sorge hatte. Nein, das habe ich, hab ich, genau, hab ich genau überprüft. Das ist das Wichtigste. Ja. Jonathan, das war auch schon wieder mit meinen Beweisen. Du siehst, es ist heute ein bisschen karg ausgefallen, aber man muss fairerweise für mich dazu sagen, diese Theorie ist wirklich um diesen einen Mann herum aufgebaut worden, der ein großer Doktor war. Doktor der Geologie, haben wir vorher schon besprochen.
0: Ich meine, das macht ja Sinn, Geologie und Mond. Der, genau.
1: Der müsste sich ja auskennen. Ja, eben. Das ja. heißt, das heißt er wird sich schon was dabei gedacht haben. Ja. Und der hat auch in Interviews, die ich von ihm gesehen habe auf YouTube, sehr vertrauenswürdig gewirkt.
0: Das ist immer das Wichtigste, dass ich man der Person in die Augen schauen kann oder halt auf dem Bildschirm und halt äh, für sich erkennt, ob diese Person
1: die Wahrheit spricht oder nicht. Genau. Und ja. weiß, dass, dass die wirklich uns was Gutes damit tun will. Ja, und jetzt kommt wieder meine Standardfloskel oder unsere Standardfloskel, halt für jeden ein bisschen abgeändert. Und jetzt, lieber Jonathan, musst du dich entscheiden. Hm, okay. Darf ich noch eine Frage stellen, bevor ich mich entscheide? Du kannst alle Fragen der Welt stellen. Was ist denn die Timeline? Ich meine, sind die noch immer am Mond? Leben die da noch? Oder wie ist das genau? Die leben immer noch dort oben. Also die sind nach Ende des Zweiten Weltkriegs dort hinaufgekommen und leben seitdem dort oben und okay. sind natürlich mit anderen Kolonien. Andere Kolonien? Naja, oben, ich habe dir das erzählt, es gibt ihre Alliierten, die leben unter, der, unter dem Zusammenschluss der dunklen Flotte, so heißt das. <lacht> und zu diesen Alliierten gehören eben auch andere Aliens, unter anderem eben auch Reptiloiden, was ich herausgefunden okay. habe. Also ich, ich bin mir gerade nicht
0: sicher, ob die, dieser Herr Scholl zu viel Star Wars geschaut hat oder ob George Lucas diese Idee von einer warmen Begebenheit abgekupfert hat quasi. Ne?
1: Das musst du jetzt eben für dich mhm. in deinem Herzen herausfinden. Ja.
0: Okay, das heißt, die Nazis sind nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet mit ihrer super Hochtechnologie, die aber nicht mehr serienreif wurde, sind geflüchtet, haben sich auf dem Mond verschanzt. Warum kommen sie nicht zurück, ist die Frage für mich.
1: Weil Anfang, es waren nicht sehr viele, die damals geflüchtet sind. Mhm. Und ich nehme an, dass die dort oben ein besseres Leben haben. Und es gibt doch eine Theorie vom Herrn Scholl, die sagt, dass die Erde eigentlich nur ein Strafplanet war. Weil diese Arier kommen ja eigentlich ähm, vom Planeten Aldebaran und haben die Erde als Strafplanet gesehen, weil dort die niederen Rassen gelebt haben.
0: Das macht natürlich Sinn, das passt gut in diese Ideologie hinein. Ne?
1: Deswegen haben sie die Nazis wahrscheinlich dazu gebracht, auf den Mond zu kommen und die wollen natürlich nicht mehr zurück, mhm. weil ja, die Erde ja. ein Strafplanet ist.
0: Jetzt ist mir noch die Frage, du weißt, ich, ich bin heute halt sehr kritisch natürlich, muss ich ja sein.
1: Gut so, gut so.
0: Widerspricht das, wenn ich jetzt sage, ich glaube das, widerspricht das der flachen Erde? Weil da würde Raumfahrt und Technologie alles reinfallen, müsste ich dann meine Ansicht, dass die Erde flach ist, zurücklassen? Oder ist der Mond auch eine Scheibe oder wissen das gedacht? Ist es so, so Doodle-Jump-mäßig, wo ich dann von Erde auf den Mond springe und dann weiter bis zur Sonne hinauf? Oder?
1: Ich, ich verstehe gar nicht, warum das eine das andere ausschließen sollte, weil die Erde kann ja eine Scheibe sein, aber der Mond trotzdem eine Kugel. Was? Nein, das funktioniert ja nicht, oder? Na sicher. Jonathan, du kannst dir gar nicht vorstellen, was alles möglich ist in unserem Sonnensystem. Wenn Gut. allen Menschen endlich die Augen geöffnet würden und sie drauf kommen, was da vor ihnen liegt mit flachen Erden, Reptiloiden, versteckten Nazis.
0: Ich überlege gerade, ich kann mich erinnern, du hast da mal gemeint beim, beim Schüttelmeier, dass er zuerst in Kolumbien war und dann nach Argentinien übersiedelt ist oder sowas in die Richtung. Ja. Wäre es deiner Meinung nach theoretisch möglich, dass die Mondnazis, die sind geflüchtet, da waren nur ein paar davon, und wollten dann aber ihren, ihren Anführer, den Adolfo, auch auf den Mond holen, um dort mit ihnen zu leben, und haben ihn dann aus Kolumbien geholt und haben das falsche Gerücht gestreut, dass er dann nach Argentinien ist. Stattdessen ist er aber
1: eigentlich auf den Mond. Das ist eine sehr plausible Theorie. Das kann ich dir natürlich nicht sagen, weil eben, wie gesagt, das habe ich vorher erwähnt, aber das wäre eine eigene Folge und ich muss ehrlich sagen, irgendwann ist dann auch genug mit den Nazis, weil zu viel... Sch ja, jetzt reicht äh, es mit denen. Ja. Genau, zu viel, zu viel Fläche darf man denen dann auch nicht geben, egal in welchem Kontext, aber es gibt ja eben auch diese Theorie, dass sie dieses Basislager am Südpol hatten, dieses geheime Militärbasislager okay. und von da angeblich auch in die Erde hineingewandert sind und jetzt innerhalb der Erde leben.
0: Also Höhlennazis.
1: <lacht> ja,
0: Höhlennazis. <Okay. lacht> Interessant. Gut, also ich entscheide mich jetzt einfach mal, okay? Bitte. Ich glaube, es ist grundsätzlich plausibel. Wir wissen ja auch, dass die USA nur dank Nazi-Wissenschaftler auf den Mond gekommen sind. Die haben ja denen geholfen diese Raumfahrt irgendwie ins Laufen zu bringen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die da gewissermaßen diese Technologie vielleicht auch vorher schon irgendwie hatten, in einer Art und Weise. Vielleicht haben die Amerikaner auch nicht die, die besten Wissenschaftler von denen bekommen. Man weiß es ja nicht. Und solange diese Theorie nicht meinen anderen Ansichten widerspricht, nämlich der flachen Erde, Schüttelmeier und so weiter. Und natürlich vergessen wir die Ex-Menschen ja, Das ist ja immer noch alles glauben. zusammen. Wenn ich daran weiter daran glauben darf... Dann, dann lege ich mein Vertrauen in deine Hände. Danke. Du hast mir die Augen geöffnet. Ich glaube jetzt, dass auf der Rückseite des Mundes das Basislager der Nazis ist. Und hoffen wir einfach, dass sie da oben bleiben und uns einfach in Frieden lassen. Sie wollen eh
1: nicht mehr zu uns.
0: Also das ja, wir wollen sie auch nicht mehr. Also die können ruhig da bleiben, wo sie sind. Na ja, Lorenz, dann ich danke dir, dass du mir das vorgeführt hast. Wir werden den Herrn Scholl natürlich...
1: Sag jetzt bitte nicht in unsere Abendgebete einschließen, aber was möchtest du denn noch einwerfen?
0: Ja, das, ich hätte sowas in die Richtung gesagt, dann ja, lass nein, es lieber bleiben. Ja. Lass es bleiben. Der lass es bleiben, genau. Gut, ja, hast du noch abschließend was zu sagen? Oder?
1: Ich weiß, ja, zumindest für, für mich, weiß ich, du kannst natürlich machen, was du möchtest oder was dir unsere Regie vorgibt. Ist natürlich immer die Frage, was wir da zugeteilt bekommen, aber warte, ich frage mal kurz. Was ist nächste Woche geplant? Wissen wir noch nicht. Ah, okay. Na gut, egal. Also ist jetzt nicht sicher, aber ich werde auf jeden Fall einmal darum ersuchen, dass ich nichts mehr mit den Nazis zu tun haben muss. Ja, das ist genehmigt. Okay, also Schüttelmeier und Mondnazis, das war jetzt mal genug ich für glaub, die glaube, Damit paar haben Staffeln. wir das auch
0: abgedeckt, glaube ich. ich. Viel mehr gibt es eh nicht mehr, oder? Gibt es da noch mehr dazu? Es gibt sicher noch okay, okay. Nein, Irgendwas also gibt
1: sicher noch, aber es reicht. Wir das, haben das, das
0: für uns abgeschlossen. Wir haben alle Wahrheiten, was die Nazis betrifft, abgehackt
1: und freuen uns dafür auf viele andere Wahrheiten. Genau, die uns die Augen öffnen werden, weil bei uns gibt es die Wahrheit. Und nichts als
0: die Wahrheit. Erschreckt euch nicht, diese Outro ist gedacht für alle unsere Roboter-Zuhörer.